0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS
1: kom je verder.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
3: Zaken.
1: Goedemiddag, vandaag. Ook de Sociaal-Economische Raad... denkt na over de nieuwe pensioenvormen. Moet het huidige stelsel op de schop? Het Nederlandse pensioenstelsel zou toch een van de beste ter wereld zijn. Dat denken we allemaal. Er zijn formatiegesprekken gaande. Dus als je plannen hebt voor vernieuwing... is het nu het moment om ze naar buiten te brengen. Nelke van der Heijden weet ook alles van juridische zaken, ook van deze. Nelleke, was het ook wat de SER vorige week voor ogen had... met de lancering van een nieuw pensioenplan?
2: Nou, de SER is er in elk geval wel over in gesprek, want er gaan natuurlijk stemmen op dat dat huidige stelsel veel te duur zou zijn. Ik heb wat kroonleden van de SER gesproken en die benadrukken dat er wel gesprekken gaande zijn, maar dat er zeker nog geen kant-en-klaar kla- kant- plan ligt. Maar er wordt dus wel nagedacht over een vorm van pensioensparen in een wat individueler spaarpotje.
1: Maar is dan het verplichte collectieve sparen, is dat niet heilig?
2: Je hebt in dat plan, dat officieel dus nog geen plan is... wel een eigen beleggingsspaarpot, waar je dan maandelijks inlegt. Maar het pensioenfonds blijft beleggen... en jij als deelnemer hebt dan helemaal niks over te zeggen. Je ziet alleen wat rechtstreeks hoe het met je pensioen gaat. En nou, de laatste tien jaar, van dat, dat je, voordat je met pensioen gaat... gaat er wat geld uit jouw persoonlijke spaarpot... dan weer toch naar een collectieve spaarpot... Waardoor, uh, waarvoor het pensioenvast dan wat minder risico loopt.
1: Dank je wel, Nelke. Ja, wat is wij, zei, dat leg ik voor aan mijn pensioenpanel vandaag. Bestaande uit twee heren, allebei werkzaam aan de VU. Erik Lutjes, hoogleraar pensioenrecht aan de VU in Amsterdam... met Theo Kokke hoogleraar risk management ook dus aan de VU in Amsterdam. Heren, goedemiddag. Uh, jullie zijn beide uh, werkzaam aan de VU. Het is de bedoeling uh, ook in dit half uur dat jullie uh, af en toe even wat scherp tegen elkaar in willen gaan. Komen jullie elkaar vaak tegen daar uh, in, uh, in het grote gebouw?
4: Nou, ik werk bij de rechtenfaculteit en Theo bij de economische faculteit, rechtenfaculteit zijn eigen gebouw, dus we komen elkaar niet vaak tegen.
1: Nou, dat beloft goed voor vandaag. <laughs> is het te duur, dit stelsel, of is het het beste pensioenstelsel ter wereld, Theo Kokke?
5: Nou, het is wel een van de beste pensioenstelsels ter wereld, Dus is absoluut qua de hoeveelheid die we sparen, de manier waarop we dat gezamenlijk collectief beleggen, is dat gewoon verreweg uh, samen met Denemarken het beste stelsel van de wereld.
1: Ik loop het eens, eens dat we dat bij het begin van deze discussie weten. Is dit het beste stelsel ter wereld, samen met Denemarken? Uit allerlei
4: statistieken komt dat steeds naar voren, uh, dat uh, Nederland niet eerst is, maar toch wel tweede of uh, op, 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 op zijn laatste derde. derde maar dat is dus heel moet, goed. Moet het, ook,
1: moet het dan ook zo blijven? Moet er niets aan veranderen? Nou,
4: waarom zou je uh, iets wat niet broken is uh, proberen te lijmen? Het is een uh, heel goed stelsel. Er uh, nemen miljoen uh, werknemers bouwen daar pensioen in op. Dus waarom zou je dat gaan veranderen?
1: Ja, gelukkig toch een econoom aan tafel, inderdaad Theo Kokken, want uh, moet er wel degelijk iets veranderen?
5: Ja, er moet wel degelijk iets veranderen. Uh, niet zozeer de hoeveelheid die we sparen... of de manier waarop we dat met pensioenfondsen beleggen... maar wel de manier waarop we het geld verdelen tussen generaties. Dat gaat nu met hele moeilijke regels. Die hele moeilijke regels die werken tot, uh, leiden tot heel veel toezicht in, het, in de pensioenwereld. En uh, die leiden ook tot veel wantrouwen. Want iedere keer als een regel verandert... dan zijn of de ouderen boos, want dan valt het in hun nadeel... Of de jongeren zijn boos, want het valt eh, dan eh, ten nadele van hun uit. En dan denken ze, nou, wij krijgen straks helemaal niks. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, want die jongeren krijgen wel eh, een goed pensioen. Maar het is zo complex geworden, omdat eigenlijk die werkgever... als, als zeg maar garantiesteller eh, voor dat pensioen, die is weggevallen. En nu hebben we een soort heel moeilijk stelsel tussen eh, jongeren en ouderen... die samen het geld moeten verdelen. En dat moeten we op een iets andere manier gaan doen. Maar dat is best wel dat iets anders is best wel complex om daar te komen.
1: Nou, het is behoorlijk complex, er moet ook wat veranderen. Want inderdaad, zowel ouderen als jongeren lopen toch regelmatig te klagen. Nou ja, kijk, dat blijf je natuurlijk houden in een,
4: in een ander stelsel, want dan zeggen de ouderen, ja, ik krijg te weinig terug aan pensioen voor mijn premie, terwijl dat nu is het collectief verdeeld. En het is helemaal niet zo ingewikkeld. Je betaalt premie en elk jaar zie je op je pensioenoverzicht hoeveel pensioenaanspraken je kunt verwachten. Dat is heel transparant volgens mij. Maar dat
1: betekent dat je er niets moet veranderen? Dat betekent ook dat mensen die nu klagen, die massale groepen ouderen en jongeren, dat die het niet begrepen hebben?
4: Er is wel wantrouwen en dat kan te maken hebben met onduidelijkheid. Niet, dat, maar dat, ja. dat ze het
1: niet begrepen hebben? Misschien niet begrepen inderdaad maar is dat niet Heel paternalistisch om dat dan weer te gaan roepen? Uh,
4: mis, 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 misschien wel, maar ik denk dat het heel belangrijk is... om toch uh, het stelsel zo te houden dat heel veel mensen daarin blijven deelnemen. Dus je moet een vorm van verplichtstelling hebben. Anders uh, komen er allemaal zogenaamde witte vlekken... wensen zonder goed pensioen.
5: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Verplichtstelling. Uh, misschien moet je zelfs wel denken over het uitbreiden van de verplichtstelling... naar een steeds grotere groep mensen die geen a- vast arbeidscontract hebben. Dus richting ZZP'ers. Uh, en dat op een bepaalde meer flexibele manier. Dus ik ben daar met die verplichtstelling is in Nederland fantastisch. Hè? Die moeten we ook houden. Ik denk dat veel mensen bang maar zijn... Maar die verplichtstelling
1: dat op... moet je houden. Veel mensen zeggen wel vaak, ja, maar eigenlijk is het toch flauwkul. Laat mij dat gewoon zelf bepalen. Maar mensen kunnen dat niet. Daar, uh, daar hebt u ook voor doorgeleerd, hè, meneer Kokke. Hè? Daar weet u alles van. Dat mensen gewoon, uh, ja, vanuit uh, de
5: psychologie weten we gewoon dat mensen... Vanuit de niet kunnen. Uh, die gaan gewoon uitstellen, die gaan te weinig sparen. Uh, we hebben in Amerika gezien, toen het een individueel stelsel werd... En met echt individuele potjes waar mensen zelf konden gaan sparen en zelf beleggen, dat dat uh, op een drama uitliep. En, en daar is uh, Erik Lutjes denk ik ook bang voor, dat als we de stelsel veranderen... dat, dat die kleine verandering die ik zou willen, uh, iets meer individueel duidelijkheid hebben over... Maar neem die
1: angst bij hem dan eens weg, want hij knikt inderdaad, Erik Lutjes... Knik, maar hij is daar ja. bang voor, dat, ja, dat klopt, hij is ook bang. Er. Maar neem die angst eens weg.
5: Nou, die angst kun je wegnemen door te zeggen: van, het blijft een collectief pensioenfonds. Het, blijven, uh, het zijn ook geen individuele potjes in de zin van dat het uh, dat potje helemaal van jou is. Uh, je moet juridisch borgen dat het in het collectief blijft. Maar dat wel wat jij in hebt liggen, dat, het, dat geld... dat het niet kan veranderen door een verandering in een regel. En nu gebeurt dat wel. Je, eigenlijk je toekomstige verwachte inkomen verandert... als er weer iets met de rekenrente gebeurt. En, uh, en daar, dat is zo complex geworden. kost ook heel veel geld dat dat toezicht. Uh, als we daar nou van af kunnen zonder dat we die collectiviteit uh, loslaten... Dan, dan hebben we een hele grote stap gezet.
1: Nou, die stap zou je toch kunnen zeggen?
4: Uh-huh. Ja, eigenlijk wil ik zeggen, het moet niet, niet individueel. Het moet wel verplicht, het moet in fondsen blijven. Het moet collectief belegd blijven worden. Ja, maar we noemen, we, maar nu, we noemen het persoonlijk maar we potje. We noemen het uh, persoonlijk potje, maar dat is het helemaal niet. Dat is gewoon een collectief potje. Maar dus. dit is wel een hele rare spraak voor
1: je nu. Hè? Is ja. het wel of geen persoonlijk potje?
5: We praten nu met een jurist en die heeft gelijk... want het is geen persoonlijk potje in die zin dat je het, je ja. kunt het er niet zomaar uitpakken. En dat is ook mooi, want anders gaat iedereen... Iedereen gewoon daarmee een vakantie of koopt zoals in uh, Engeland de minister heel trots zei. Nu kan iedereen straks een uh, Lamborghini kopen. Ja, Zomaar een
1: beetje gekke dingen gaan doen. Kom Exist, nou. Maar vier jaar later ben je gewoon uh,
5: of tien jaar later ben je uh, straatarm. En dus dat moeten we voorkomen. Dus in die zin, het is belangrijker dat we afgaan van die hele complexe rekenregels hoe je over 70 jaar geld verdeelt tussen jong en oud, dat is, uh, dat is niet vol te houden.
1: Nou fijn, in het programma Juridische Zaken krijgt de jurist gelijk. Dat is in ieder geval meegenomen. Ik ben helemaal
5: tevreden op je dit moment. <laughs> ja, oh, ja, heb hier ik heb het woord gelijk uh, <laughs> in de mond genomen?
1: Nee, dat wou ik niet aan gaan doen. Ja, het woord gelijk uh, speelt een grote rol uh, in, in deze. Maar uh, bovendien speelt ook een grote rol. Uh, het belangrijk punt dat de CER wil aanpakken. De garantie voor de hoogte van het pensioen is niet houdbaar. Uh, dat klopt, in die zin nu trouwens ook niet. Uh, er wordt nu wel uh,
4: zeg maar, in principe naar uh, zogenaamde nominale pensioenen, dus gerelateerd aan het salaris, uh, toegewerkt. Uh, uh,
1: maar het is niet echt gegarandeerd. Hoe komt het dan uh, dat dat toch in veel hoofden van mensen zit? Is dat dan nou, weer die uh, vervelende vervel- psychologie? N-
4: nou, niet alleen psychologie. Dat is denk ik uh, toch wat verkeerde informatie uit het verleden geweest ook. Uh, tot ja. uh, zeg maar, de financiële kredietcrisis in 2008 uh, werd er altijd voor gespiegeld, en naar de omstandigheden van toen terecht, dat dat pensioen echt absoluut
1: veilig was. Nou, nou, terecht. Dat ook, wie had daar baat bij om dat zo voor te spiegelen? Nou ja, de dekkingsschade waren
4: toen sky high. Dus uh, in die zin was het terecht. Uh, zo bedoel ik het. En, dus, uh, en ja, uh, sinds 2008 weten we dat er ook onderdekking kan zijn bij pensioenfondsen. Ja, jammer dat het dat kort toen
1: niet zo duidelijk is. Uh, nee,
4: verteld. niemand dacht eraan.
5: Nee, ik vind het niet, ik, in die zin vind ik het niet terecht. Het was altijd al duidelijk. Uh, ik wil niet met hindsight zeggen, maar ik heb er al over geschreven. Al ver voor 2008. Wat gebeurt er nu als we in onderdekking komen? En, en daar hadden we geen oplossing voor. Toen zeiden mensen. Dat komen we nooit. Ja, dat is natuurlijk geen, geen manier van een systeem runnen. Nou, de dekkingsgraven
1: zijn sky high, zegt Lutjes. Dat waren
5: ze. Dat waren ze, maar ze kunnen ook eh, sky high naar beneden denderen. En dat hebben ze ook gedaan.
1: Dus iemand als Erik Lutjes had er eigenlijk eh, kennis van moeten nemen... van, van uw geschriften en dat heeft hij niet gedaan?
5: Nou, dat weet ik niet of hij erin. Erik, dat
4: hoor je niet. Ja, maar dan neem je we wel eens kennis e- ik- van een I- ander van. Ik had toen als jurist had ik uh, procedures over de vraag... hoe verdelen we het overschot? Dat ja. waren hele andere tijden dan nu. Nu hebben we procedures over de vraag, wie draait op voor het tekort?
1: Ja. Maar dan werd je dus in die tijd 2008 dus ook weggelachen... als je die vragen stelde, die uh, in dit geval de econoom... Uh, kon ja, gestelden. en in de communicatie werd dat ook helemaal niet voor gewaarschuwd.
5: Maar economen maar... lachten er ook om, hoor. Als je ze zei van, ja, maar hoe gaan we dit nou oplossen... als er straks in onderdekking komt, dan zeiden ze, dat kan helemaal niet. Ja. Dus dat was gewoon een, 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 daar konden ze met hun hoofd niet bij. Want economen die leven ook in een soort ideaalwereld van, van uh, kleine schokjes... En, en niet van enorm grote klappen, enorm langdurig dalende rente, toename van de levensverwachting... die iedere keer uh, groter is dan dat we verwachten. En misschien krijgen we nog wel grotere klappen de verwachte komende tijd of niet? Nou, dat kan ook, je weet uh, absoluut niet uh, hoe die beurzen die nu opgeblazen zijn... hoe die zich gaan gedragen. Ik bedoel, we weten alleen dat de wereld uh, door uh, een uh, bepaald figuur wordt geregeerd... die zelf bepaalt uh, welke obligaties die opkoopt, onze meneer Draghi. En uh, dat is geen uh, kapitalisme meer, we leven nu in een... In een soort uh, centrale bankkapitalisme. Uh, en dan
1: weten we niet eens wat er politiek gebeurt met Europa. Europa kan in ja. elkaar storten, noem maar op. We willen hier geen grote doemverhalen ophangen. Maar toch, je moet ook met dat soort scenario's rekening er zijn houden. Maar dan nog blijft het pensioen gewoon... Nou ja, je kunt niet in het pensioenstelsel
4: nu nee. inrichten dat 80 jaar houdbaar is. Dus zover kun je niet nu beslissen met de inrichting van een pensioenstelsel. Ja, dus waarom zou je het dan veranderen? Als het, nee,
5: uh, ja. Ik heb een argument waarom je het wel moet veranderen. Binnen de grenzen die we net hebben aangegeven. En dat is onder andere arbeidsmobiliteit. Als je nu in onderdekking komt in het pensioenstelsel, in het pensioenfonds... dan mag je je geld niet meenemen. Je pensioen naar een ander fonds. En we hebben allemaal hele moeilijke regeltjes en dan krijg je allemaal versnipperde fondjes. Het is allemaal heel erg uh, ja, niet mobiel. En, en mensen worden steeds mobieler in hun een, in een arbeid. Dus daar moeten we. Dat is een van de redenen waarom ik daar ook een oplossing voor zou willen hebben. Omdat het dan veel makkelijker wordt. Van, nou, dit is mijn. Aanspraken en die neem ik zo mee. Het wordt
1: makkelijker, maar
4: is het ook juridisch zo eenvoudig op te lossen? Nou, ik denk ik niet. Zeker niet. Als ik hoor dat ook in het zeg maar beoogde nieuwe stelsel, althans, de stelsel waar Theo over spreekt, er collectieve pensioenfondsen zijn, dan is het dus niet iets wat je er zomaar individueel uithaalt. En als dat wel op grote schaal gaat gebeuren, ja, dan is de continuïteit van dat fonds. Ten opzichte van de anderen, natuurlijk discutabel. Dus dat is allemaal onzekerheden waar je weer beperkingen op moet leggen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
3: Zaken.
1: Straks Solidariteit. Hoezo? Jongeren hebben het idee veel te betalen. Hoe lossen we dat op? Zometeen meer.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Jongeren betalen evenveel pensioenpremie als oudere werknemers... maar zitten nog wel wat in de pensioenpot als ze zelf oud zijn? Of betalen ze te veel? Mijn gasten Theo Kokke, hoogleraar Risk Management... en Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht... beide aan de VU Vrije Universiteit te Amsterdam. Hebben die jongeren punten, meneer Lutjens? Nou, we hebben
4: zoveel geld in die pensioenpotten. Ik denk dat ze niet echt hoeven te vrezen dat er straks niks meer is.
1: Maar dat is, vind ik nogal een uitspraak. Want al die jongeren, en er zijn er nogal wat... regelmatig ook hier op deze zender te behoren klagen dat het een lieve lust heeft. En ze zeggen het is onvoorstelbaar, wij moeten echt uh, keihard gaan vechten. Dat doen we misschien te weinig, want we krijgen te weinig. Want mensen worden steeds ouder en wij moeten ervoor opdragen.
4: Nou, ik denk dat dat wel meevalt. en Bovendien moeten we dat ook in een levenscyclus zien, vind ik. Die jongeren van nu zijn straks ook uh, oud. En dan zijn er weer andere jongeren die met hen solidair zijn. Uh, dus het evenwicht zeg maar, in een levenscyclus is er volgens mij op
1: een goede manier. Ja, is dat evenwicht op een goede manier, Theo Kokke?
5: Nou, ik denk dat de jongeren niet gelijk hebben... dat er straks uh, veel te weinig voor hen overblijft. He, want ze betalen op dit moment bijvoorbeeld... eigenlijk uh, de premies aan de lage kant die wordt ingelegd voor actieven. Uh, gegeven wat ze opbouwen, dus dat is eigenlijk het nadeel van de ouderen. Uh, maar er zijn wel veel dingen in het pensioensysteem... Door al die complexiteit die weer in het voordeel van de ouderen zijn. Uh, de, die uh, kunnen we nu allemaal niet meer overzien, dus dat is die complexiteit. Maar uh, jongeren die denken gewoon van, ja, er er veranderen allemaal dingen in het systeem... en uh, wij weten niet of we dan straks uh, het kind van de rekening zijn. Het kan ook zijn dat je met een tekort komt te zitten... en dat de pensioenfonds sluit en dat er dus geen nieuwe toetreders meer zijn. Want dat nemen we altijd uh, aan voor 100% zeker. Maar er zijn heel veel pensioenfondsen die sluiten. En uh, dan weet je niet of je dan voldoende overhoudt. En dat is met die persoonlijke pensioenpotten... uh, die tenminste voor je opbouwen, je actieve leven... uh, Garantie stellen dat je geen onderdekking krijgt. Het is gewoon jou, uh, jouw eigen... Uh, nou, ik denk uh, dat er nog een
1: ander punt ook meespeelt, uh, meneer Lutjes en meneer Kok. Ik zeg het tegen u beiden. Er speelt nog een punt mee. De, de jongeren die zeggen, wacht even, dit pensioenstelsel is het altijd uh, uitgegaan... voor mensen die veertig jaar bij dezelfde baas werken. Om het dus heel simpel te zeggen. En dat krijgen jongeren niet meer voor elkaar. Als ze het al zouden willen.
4: Nee, dat is, dat uh, is. Dat, dat, dat is zo. Uh, maar goed, bij de volgende baas bouw je dan wel weer... nieuwe pensioenaanspraken op. En als dat op een stelsel gaat... met verdeling van premies over jong en oud, dan heb je dan... Al als ouderen toch weer de voordelen van het andere. Als
1: ouderen zeggen, maar wacht even, het is zo ingewikkeld. Wij hebben zijn opgevoed met. Uh, oh, pas op, niet naar een nieuwe baas te gaan, want dat levert een pensioenbreuk op. En jongeren, weten niet eens wat het woord betekent, ze ah. krijgen er waarschijnlijk niet eens mee te maken. Ja,
4: nee, goed, als dat het geval zou zijn, moet je daar maatregelen voor nemen om dat in ieder gevallen te maar kunnen kan repareren. Dat? Ja, maar dat... ja, zijn het maar een paar gevallen? Dan. Nee, dat kan. Je kunt zeg maar, dat is nu al lang geregeld. Je kunt individueel je pensioenaanspraken overdragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder en daar verder gaan. Uh, dus daar hoef je niet een heel stelsel voor te vernieuwen.
5: Maar dus niet als je in onderdekking staat. Hè. Dat is toch, het geeft toch problemen op dit moment. En ik denk dat als we binnen die perken van solidariteit behouden. in ieder geval collectiviteit van beleggen. als we daarmee wat meer duidelijkheid kunnen scheppen. wat precies van wie is. in plaats van dat je een moeilijke formule hebt. en we in onderdekking kunt komen. 85% dekkingsgraad. Wie is dat 15% tekort? Wie gaat dat betalen? Levert altijd wantrouwen op. Als we anders rekenen, kunnen we meer aan de ouderen geven. Ja, dat, dat soort dingen, daar moeten we volgens mij van af.
1: En veel jongeren zijn ook zzp'er, veel ouderen trouwens ook. En het is een groep die groeiende is. Zou je al deze mensen moeten verplichten... een pensioenregeling aan te gaan of niet, Erik Lutjens?
4: Nou, dat vind ik heel lastig om dat echt bij wet te willen verplichten... want dat is er voor werknemers ook niet. Dus waarom zou je dat dan wel voor zelfstandigen willen doen? Ik denk wel dat je twee dingen zou kunnen doen. Op de eerste plaats, pensioenfondsen openstellen. Daar is wetswijziging voor nodig. Pensioenfondsen openstellen voor zelfstandigen. Nu kunnen pensioenfondsen geen regeling voor zelfstandigen uitvoeren en ook geen aanbod voor een product dus doen. Dus dat zou moeten veranderen. Bovendien sociale partners kunnen bij CEO's ook afspraken maken over tarieven die opdrachtgevers aan zelfstandigen betalen en daar ook een pensioenpremie voor afspreken. Dat is een oproep aan sociale partners om daar invulling aan te geven.
5: Ja, is dat inderdaad niet een oproep die ook gewoon in te vullen is? Ja, ik weet niet of dat uiteindelijk zou kunnen gaan werken, waar ik wel voor zou zijn is om net als in Engeland te zeggen van nou weet je wat, daar is het niet voor ZZP'ers, maar voor hele kleine werkgevers. Uh, Werknemers moeten allemaal, maar ook ZZP'ers dus, die uh, aan het pensioenfonds deelnemen. Maar ze hebben dan wel het recht om om eruit te stappen. En dan moeten ze iedere drie jaar opnieuw, uh, worden ze er zeg maar weer ingegooid. En dan moeten ze actief eruit stappen, want dan zijn ze namelijk, dan worden ze getriggerd. Om te gaan sparen. Want het grootste probleem is natuurlijk niet zozeer hoe je het precies verdeelt. Maar nog veel groter probleem is dat die mensen structureel te weinig sparen. En, en dat is wat een steeds grotere groepen. En dat, dat is echt wel een zorg. Als het gaat om, om armoede uh, over een jaar of zo. Nou, 30. dat wou ik ook
1: zeggen, natuurlijk is dat een groeiende groep. En een groep die dat blijkbaar dus niet gaat doen. Dus wat zou, je daar, zou je dat ook juridisch makkelijk kunnen regelen? Eerlijk.
4: Ja, bij wet kun je veel regelen. Dus je kunt bij wet kun je opleggen dat zij verplicht premie betalen aan een pensioenfonds. Uh, tenzij zij zich verkiezen om dat niet te doen. Uh, wetgever kan veel doen. Maar ik vraag me af of dat verstandig is. En of je niet step-by-step moet doen. En eerst beginnen het pensioenfonds überhaupt de mogelijkheid te geven om een productaanbod te doen. Je moet ook realiseren dat ja, de zelfstandigen. Ja, dat is nogal een, een gevarieerd begrip, met wisselende inkomens, de een heeft een hoog inkomen, de ander laag inkomen, sommige periode geen inkomen. Ja, om daar met verplichte wetgeving op te werken, lijkt me heel lastig.
1: Ja, wel als je ervan uitgaat dat het een groep is van 1 miljoen en die misschien binnen korte tijd al 2 miljoen behelzen, misschien wel naar 3 miljoen toe gaat, dan moet je wel iets doen. Ook al is het een divers gezelschap.
4: Ja, misschien wel, maar dan moet je wel met flexibiliteit inbouwen, dat de premie je inleg flexibel kan zijn, ook kan meebewegen met de mogelijkheden die je hebt. Daar
5: ben ik het helemaal mee maar, eens, maar... maar al, deelkook, al zouden ze maar uh, met door die flexibiliteit de helft sparen... van wat nu de gemiddelde werknemer spaart. Dan, dan zou je al heel veel problemen oplossen... Die er straks gaan komen als ze helemaal als ze sparen, gewoon helemaal niets. Ja, een groot deel. En dat is, uh, is ook echt moeilijk om te sparen. als je uh, je bent met je ondernemerschap bezig, je bent jong, uh, je, bent, je denkt helemaal niet. Maar pas vanaf je 55 ga je aan pensioen denken. Als je met Theo Kokkenluister, die zei het net al. Uh, let op, uh, over 30 jaar hebben we met grote armoede te maken. Ja, met de, deze groep. Ik kan wel let op zeggen op de radio of iedere avond op de het televisie. Dan gaan ze niet door. Uh, <laughs> nee, dat gaat niet werken. Dat uh, daar zijn toch anderen wat ze in Amerika ah. nudging noemen een beetje duwen met trucjes. Uh, helpen om ze uh, op een of andere manier, moeten we daar echt uh, voorrang aan geven, dus of het nou verplichtsbaar ja, is. Ja, of... dat zou
1: je wel kunnen doen. Wordt dat binnen de se- uh, serieus genoeg genomen, even oh, nou, Zo Nou, je dat kan beoordelen? Ja,
4: uh, nou, er is wel een werkgroep bezig met de problematiek van zelfstandigen, maar uh, daar ja. geloeren nog geen uh,
1: oplossingsvoorstellen. Nou, kun je nagaan, er is een werkgroep bezig, terwijl dit, weten we, dit zie je toch al jaren aankomen. Ja, Als wij met z'n drieën in het café zitten, dan weten we het gewoon. Ja, maar, politi- maar bij de scher weten ze het niet. Ja, misschien weten ze het
4: wel, maar de politieke lijn tot nog toe is het steeds geweest. Uh, Zelfstandigen, dat zijn zelfstandige ondernemers, die moeten het zelf
1: regelen. En ja. wij gaan dat uh, niet voor ze doen. Dat is nog ja. een puntje om uh, inderdaad elke <laughs> dag anders aan te blijven besteden. Ik dank de bij de vuurhoogleraar Theo Kokken en Erik Lutjes.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van
1: Liens. Spullen die je bij je moet houden in het ziekenhuis. Geldt dan eigen schuld dikke bult als je ze kwijtraakt... of heeft het ziekenhuis ook verantwoordelijkheid? Het verslag is van Nelke van der Heijden.
2: Mevrouw Jansen, uw man moest vorig najaar geopereerd worden. Heeft een gehoorapparaat en heeft dat natuurlijk ook meegehad in het ziekenhuis. Maar daar is het kwijtgeraakt.
3: Ja, hij lag op de afdeling. Het was een paar dagen na een hartoperatie. Hij lag nog aan slangetjes. Moest s'nachts naar de wc. En toen is een broeder er geweest uh, om de urinoir weg te halen... en de slangetjes weer aan te sluiten. En misschien nog wat spulletjes die er lagen, afval of zo. En de volgende dag lag het niet meer op het kastje. Toen heeft mijn man dat uh, gezegd. Toen hebben ze overal nog gezocht. Maar het is niet terechtgekomen. ...hebben we dat aangekaart bij de klachtencommissie. Maar ja, die wijzen het af.
2: Maar u denkt dus eigenlijk dat het s'nachts met dat plassen en de hulp van die broeder... ...dat het misschien toen verloren is gegaan? Ja,
3: dat moet het moment geweest zijn, want anders eh, s'avonds had hij het nog en s'morgens niet meer.
2: Nee, en u zegt al, u heeft een klacht ingediend en het ziekenhuis erkent geen verantwoordelijkheid? Nee, die uh, vergoedt het niet. En het kost natuurlijk wel aardig wat, een nieuw gehoorapparaat...
3: Ja, mijn man was zelfverzekerd. En hij heeft uiteindelijk nog 557 euro moeten betalen.
2: Ja, dat is nog steeds wel een fors bedrag. En het ziekenhuis zegt dus, wie wil daar niet aan meebetalen?
3: Nee, ik heb nog gezegd, nou, dat zal toch op een of andere manier een verzekeringspotje van het ziekenhuis moeten zijn. Maar het werd niet vergoed. Toen is het naar de raad van bestuur gestuurd. En die zeggen, de patiënt is zelf verantwoordelijk voor het beheer van persoonlijke spullen.
2: Moeten zich er nu bij neerleggen?
3: Ja, dat vragen we ons af. Of er nog een
2: mogelijkheid ligt? Frans Joosten van Joosten Advocaten. Het ziekenhuis zegt eigen verantwoordelijkheid. Is dat ook zo?
0: In beginsel heb je zelf de verantwoordelijkheid voor je spullen. Maar als je in een ziekenhuis ligt waarin is gezegd... je moet een gehoorapparaat onder handbereik houden... en dat is begrijpelijk voor de veiligheid, je moet mensen kunnen horen geeft dat ook een verantwoordelijkheid van het ziekenhuis... voor de zorgplicht van de spullen van de patiënt. Zeker als ze weten dat dat op het kastje zal liggen... want je moet er makkelijk bij kunnen... betekent dat dat je een extra zorgplicht hebt... als je aan het kastje komt door spullen weg te halen.
2: Ja, en nou is er dus die nacht dat het kwijt is geraakt... één keer een broeder geweest... Dus het lijkt dat het toen verloren moet zijn gegaan. Maakt dat de zaak voor mevrouw Jansen nog wat sterker?
0: Dat zou ik denken van wel. Het is een openbaar gebouw... maar s'nacht is er alleen die broeder aan het bed geweest. Die heeft met slangetjes gewerkt. Daar zullen uh, bepaalde verpakkingen bij zijn gebruikt. En het is te veronderstellen en eigenlijk de enige logische verklaring... dat het toen is weggeraakt. Oké, dus
2: eigenlijk is het ziekenhuis toch hier wel op aan te spreken. Hoe moet mevrouw Jansen dat aanpakken?
0: Door nog een keer alle argumenten op een rij te zetten... en ook te dreigen met de gang naar de rechter. De argumenten die mevrouw heeft zijn dat het exoneratiebeding... van het ziekenhuis niet keihard is. Het ziekenhuis kan zich er niet van afmaken door te stellen... wij hebben een beding, een exoneratiebeding noemen we dat... waardoor wij nooit aansprakelijk zijn voor spullen van anderen. Met name als van het ziekenhuis extra oplettendheid mag worden gevergd, zoals hier het geval is. En er geen andere mogelijkheid was om dat gehoorapparaat weg te leggen. Dus de argumenten zijn sterk genoeg... om het ziekenhuis op andere gedachten te kunnen brengen.
2: En anders een gang naar de rechter.
0: Anders een gang naar de rechter. En of die meeweegt wat de eigen verantwoordelijkheid is van meneer... ten opzichte van die van het ziekenhuis, hangt van alle feiten af. Maar ik denk dat er een goede kans is... dat in ieder geval een deel van de schade moet worden vergoed. <sweegd>
1: Dat zei advocaat Frans Joos in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mede naar juridischezaken.bnr.nl En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Dient. Tot de volgende
3: zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.